0: Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenska med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Den här avsnittet presenteras i samarbete med ett ömsesidigt beslut från mig och Noah.
1: It's time to
0: Ja, det finns ju ömsesidiga beslut och sen finns det ju ömsesidiga beslut, så eller hur? Är det,
1: så är det. Det här ja. är en ömsesidig podcast i alla fall.
0: Jag tror att den här podcasten är mer ömsesidig än vad beslutet om att Yve eh, skulle få gå från Malmö var. Är heter fortfarande Ove. Ja, Ove Östler
1: skulle gå från Malmö. Det tror jag också. Däremot måste jag ge honom att eh, på presskonferensen när de väl eh, aviserade då att din nyhet om att eh, han skulle lämna MFF mm. stämde så hade han en ganska genomtänkt strategi för hur det här skulle löpa efteråt, därför att han var ju det var också en trestegsraket typ att han började med att förklara att eh, han var väldigt stolt och glad över allt de hade gjort i MFF och alla de här då liksom, lite luddiga diskussionerna de ska ha haft under ja. hösten i steg två eh, så sa han att eh, eh, han bad media inte spekulera så mycket Exakt. i vilka skälen var till att han så här och i del 3 så sa han att han ville berömma media för att de hade gjort ett så himla bra jobb och varit ärliga mot honom. Och framförallt att tacka de lokala journalisterna för ett bra samarbete. Precis. Vilket ju då paketeras till att eftersom jag tycker om er och vi har varit schyssta mot varandra så behöver ni kanske inte kolla oss jättemycket mer på det här med varför jag går. <laughs> så var det ungefär. Då. Nej men det är klart att man kan ju se
0: på så här är det. Det här är såklart inte ett ömsesidigt beslut. Nej, det är klart inte. Eh, Malmö har ju, vet ju att de kan inte gå in med i 2020 med en tränare eh, av Ove Rösslers kaliber. Eh, med tanke på att hans ledarstil är ganska omodern om man får uttrycka det milt. Ja, det väl eh, och har ju varit inne.
1: Du, du och jag har fått höra ja. i alla fall.
0: Jag Och innebar tidigare att jag skrev i den kronik också att det går liksom inte att ha en management by fair filosofi där man skäller ut spelare till höger och vänster och i vissa fall har gått över gränsen. så att jag tror men samtidigt så tror jag också att Rössler inte är direkt vad ska man säga han är det är klart han hade ha fortsatt men jag tror att med tanke på hur det blev och den här att han har den resultatraden han har med tanke på hur hur de, var de kommunicerade på presskonferensen och att Rosenberg ska äh, sluta nu. Det kan bli svårt att ersätta han. Så tror jag att han kommer nog få ett äh, rätt hyfsat jobb ändå. Men det kan nog dröja ett tag. För att det CV som man lämnar efter i Malmö är ju ganska bra. Verkligen. Resultatmässigt i alla fall. Däremot så lyckas han ju inte... Men det som Alan Coon lyckades med och Magnus Persson lyckades med i, det vill säga att vinna SM-guld och, och ta en titel. Så han är ju titellös faktiskt, men det är ju ett
1: väldigt bra facit han har genom att ha tagit Malmö till europa League två gånger. Ja, och Europas liksutspel två gånger till och med. Mm. Eh, men det är ju väl så fortfarande att det där, kommer ju, det där att han inte vann SM-guld är ju såklart det enda resultat sig som går att hålla emot honom egentligen. I övrigt så är ju resultaten väldigt, väldigt bra. Han har en extremt hög vinstprocent och han har många skalper mot bra lag i Europa. Jag håller ju mer om att tidpunkten är väldigt läglig för Malmö FF att byta tränare. Jag mm. tycker att det Däremot är jag inte säker på att det fanns en så himla stor enighet bland de som fattar besluten om huruvida han skulle gå eller inte. Att jag tror inte att det var bara ett, upp till Daniel Andersson det här riktigt utan att det var en sammanlagd bedömning från flera olika krafter där i klubben mm. som mer eller mindre kommer överens då om att det var det här vägen de skulle gå. Det finns också kanske en, en poäng i att eh, det, det är ett lag som, som, som faller samman nu eller som liksom upplöses nu när Rosenberg försvinner. Det är, ett, ja. det är ett lag präglat av Marcus Rosenberg fortfarande. Och att när ett nytt lag ska skulpteras så kanske det finns en vits i att det är en ny tränare som gör det också. Exakt. Vi återkommer lite till MFFs tränarjakt eh, ja, alldeles strax. det ska vi göra. Eh, det, det, det namn som kanske hade varit eh, mest attraktivt för dem att dra loss i Sverige, i eh, alla fall som jag ser det mm. eh, att köpa loss på något sätt det här är ju en väldigt vild spekulation ja. det hade ju varit Stefan Bilborn från Hammarby ja. eh, och kanske då tillsammans med Jörgen Björklund det hade nog kostat en del skulle jag kunna jag tänka mig ja, det tror jag. men eh, de, eller Bilborn i alla fall eh, är på väg att förlänga kunde du också berätta här idag?
0: Ja precis, vi ska bara ta den snabb. så att Bilbo är ju nära att bli assisterande tränare till Rickard Norling i Malmö eh, men som Norling eller om det var Bilborn som sa det när jag pratade med honom om det det här var ju ganska många år sedan så sa de att nej det räckte nog med en Stockholmare i Malmö Så att um, men, Så den kopplingen är ju ganska Väntad att göra, men däremot så tror jag inte Stefan Billborn hade liksom kunnat Och Jocke Björklund hade lämnat Hammarby nu Det hade ju blivit helt fel både för dem och för Absolut, Malmö. det är väl
1: ändå att MFF är för enda klubben i Sverige som har pengar nog att dra loss En tränare från en annan ja, svensk klubb som så är faktiskt ju. vill ha eh, Men för Hammarbys del Och för Billborns del så känns det ju Ljudet eh, att han ska fortsätta där. Och, eh... Ja,
0: verkligen. Och det är ganska sk eh, skönt när man snackar med bilbonen också. Det var några som reagerade på det på Twitter här: Att det är liksom inga kruseduller när man ringer. Med vissa tränare kan man ringa och så ja, har man uppgifter på att ah, men ja, du ska gå till den här klubben och du ska förlänga eller du ska sluta, då kan de säga inga kommentarer eller Nej, men det där kan jag inte kommentera men Bilborn säger, ja jo, jo, vi har haft två möten här och de, på andra mötet så eh, ritade Henrik Kinnel upp eh, på en whiteboard kronor och öron, liksom. ja. och sen skulle de maila ut ett kontraktförslag och det känns jäkligt mycket Stefan Bilborn och, och, och just som han sa också, han har en speciell Stockholmskastman. Ja, han är, han kan
1: också vara väldigt, väldigt detaljerik sådär, ja. exakt vad som har hänt, han säger att han, vi berättade att Kinnel har ritat på en whiteboard Ja. det har nästan så att jag förmodligen inte berätta vilken färg det var på whiteboard-pennan när jag, när jag ringde honom senast också så vi pratade om att ställa några frågor om eh, att slatten hade klivit in i Hammarby då, ja. då var liksom så här, jag fick reda på det på vägen i duschen ja. <laughs> så, ja men det känns mycket mer
0: men det är såklart eh, jätteviktigt för Hammarby att få liksom, den kontinuiteten och eh, hans kontakt går väl ut för om ett, ett år tror jag så de förlänger väl säkert med två, tre år till. Ja. Och det är ju alltså det som han och Jokie Björklund har byggt upp i Hammarby finns det ju ja, det är ju väldigt skickligt gjort och sen finns det ju väldigt mycket mer att bygga på. Jag tror inte de är klara än. De har ju själv sagt att de ska försöka implementera det här mer spelet där de kan spela det här offensiva som de såg på slutet och samtidigt ha den här defensiven eh, som de kanske inte hade i början av säsongen. Så att, Men som blev allt bättre va? Ja. Nej, och
1: Hammarby gör ju såklart helt rätt att förlänga Ingen med honom, det tycker jag också. Det händer saker i en annan Stockholmsklubb också. Det händer väl saker i jorden också? Om jag inte missminner mig, eller om jag inte har helt fel, så är eller ska Kim och Tolle åka över och besöka Graham Potters Brighton här för att Jaha, titta på. Spännande! Eh, göra en sorts studiebesök. Ja. Eh, det berättade Kimberstam för. Någon månad sen i alla fall ja. Och de sa att de skulle göra det i december De
0: har ju varit i den här med alla klubben. Tidigare gjort ett studiebesök där Och varit
1: runt på anläggningen och kollat det I Potters fall så finns ju även en lång historia De, de slogs ju mot varandra i tabelltoppen Av division 1 för 7-8 år sedan Bergstrand och Lagerlöf och Potter Och jag lärde väl känna varandra där och då tror jag mm. Så att jag tror att de eh, har en lång historia Och de hade gjort upp med honom om att åka över dit Vi, eh, Det var ju dock inte Djurgården Jag syftade till utan det var AIK Där okay. Jens T. Andersson Precis. har eh, tackat för sig som klubbdirektör. Och det blev ingen långvarig session för honom den här gången. Eh, han efterträdde Mikael Alerup efter mm. ett långt vakuum där AIK uh, utannonserade att man skulle ersätta Alerup med en klubbdirektörsroll istället för en vd-roll. Mm. Och det tog oerhört lång tid att hitta en person för den rollen. Eh, och Ahlerupp, Ahlerupps Sorti från ARK var ju omgärdad av ganska mycket bökigheter också. Det fanns ja. krafter som ville ha bort honom, det fanns krafter som gärna ville ha kvar honom. Mm. Det fanns en hel del schismer i bakgrunden av olika karaktär. Det rådde väl rätt mycket oklarhet kring det.
0: Men det säger väl en del också om det här hur svårt jobbet det är som vd och klubbdirektör i AIK. senaste funkade bra med en klubbdirektör i AIK var ju när Stefan Hatten Söderberg var där. Men han fick ju också lämna under liksom uppmärksammade formen. Det är som det blir alltid, om du sitter på den storen, mm. vd stolen, vd-stolen eller stolen i AIK. Det är ju en katapultstol som Jens andra Andersson var inne på den tog det här jobbet. Och det känns som du kommer alltid att liksom fasas ut på grund av någon politik eller på grund av någon maktkamp eller något sånt blir det för att du har en så framträdande roll i en klubb som AIK där det är väldigt många som ska ha åsikter och väldigt många som vill ha ditt jobb så att, det är klart att men att Jens T. Andersson skulle lämna så här tidigt det trodde man ju inte
1: Nej, problemet med den rollen är att det är den mest politiska rollen i AIK Precis att, mm. du måste ta ställning i frågor som kan splittra en supporterbar som också ja. drar åt olika håll i olika Exakt. frågor och där känner jag som ett typexempel på det att eh, han precis som andra har tvingats vara den som, som klärs för beslut eller uttalanden eller ställningstaganden ja. eller ståndpunkt eller reaktioner på saker och ting som en Björn inte behöver göra ja, ja. eller som personer med andra, andra ledande ställning där inte behöver göra eh, det har ju till och med varit så att man har kommit åt Eh, tror jag från vissa håll och kanter, eh, Leif Karlsson som jag varit ungdomsansvarig väldigt mm. länge. Och Leif Karlsson var För det är också en politisk roll, ja. han, liksom, han ska implementera en, en eller annan strategi åt det och det hållet med de och de värdena. Och då finns det olika krafter i AIK som vill olika saker. Men på det, med det sagt så, liksom ja, partiledarrollen i AIK vilket det här ändå är, är oerhört utsatt. Det är väldigt, jag har väldigt svårt att se att det ska komma in någon med de diplomatiska tentaklerna som, som klarar sitta länge. Alltså, det där. Det är nästan så att liksom, är, som, som klubben funkar. att Ska det ens vara en sån roll? Alltså, mm. Förstår jag menar? Att det borde vara uppdelade i mindre funktioner nästan. Samtidigt som du måste ju ha någon sammanhållande kraft.
0: Ja, ja så är det ju. sen är det så här också, just det var väl Leffe Karlsson lite grann som försökte tryckte in Jens Te Andersson här som lobbade för honom i alla fall. Och han, Leffe Karlsson har ju slutat nu också. Och Jens Te Andersson gör samma. Men samtidigt var det så här Jens T. fick är emot sig, det här banderollerna. Alltså men då, då har vi ju sett tidigare om du får så stora supportergrupperingar emot dig så är du körd och då kan du liksom inte jobba och det var det han sa i intervjun som jag gjorde med han också, det stämmer ju liksom att, och det var ju, om man ska titta på det rent och så var det ju efter det här uttalandet han gjorde att han skämdes eh, över AIK när den här banderollerna kom mot poliserna som var ju Rätt vidriga banderoller. Eh, och han, det förstår man att han var tvungen att ta avstånd med tanke på sponsorer och Friends och alltihopa. Så att det var han var ju tvungen att göra. Men det var ju efter det som det här eskalerade. Banderoller och ja, de det, poliserna,
1: poliserna som då ja. åtalades för röttsskjutning av Erik Torell, ska vi ja, säga. Som ja. hängdes ut Precis. På, på, eh, med banderoller på Friends. Och ja, nej, det var ju den, den händelsen helt enkelt som splittrade det här på något sätt. Men frågan
0: är vem, hur, vem vill ta det här jobbet nu? Man ser liksom ingen kandidat som bara kliver in som given.
1: Det är ganska Nej, men sidan av kan jag inte komma på någon. Som, som att, <laughs> Exakt. Hade varit som Magnus sjukdomen. Persson kanske är sugen. Ja, han vandrar vidare. Nej, det är väldigt svårt att komma ja. på vem det skulle vara. Eh, det är, eh... Nu är det Håkan Strandlund som är TF-vd. Precis, och han, han är ju ekonomichef sen tidigare ja. och det känns ju inte som att han är jätte... Nej, han ger ingen, jag känner inte honom, men han ger ingen eh, inget intryck av att vara sugen på den typen. På klubbdirektör? Nej, det kanske han inte är. Då. Men annars är han
0: väldigt populär, tror jag, i klubben. Ja,
1: det har jag förstått som också.
0: Men om man är sugen på att vara klubbdirektör det är en helt annan sak att hålla på med ekonomin och hålla på med ganska mycket andra frågor.
1: Ja, precis. Är det, eh, som sagt, jag tror att även om, vem som en, även om han är populär på förhand så ställs du inför de här skarpa lägena som till exempel mm. Jens T. Andersson gjorde här då där han behöver, han behöver hålla kursen i någon fråga någonstans mm. så kommer det provocera delar av klubben eh, mm. och om du då är supportledare andra delar liksom så, och, och då spelar det då ingen roll vilken popularitetsmängd liksom, du kommer in med i jobbet Nej. utan tar du de besluten så kan du lätt i vissa ögon då förvandlas till en kraft som motarbetar om det nu är den fria supportkulturen eller vad det nu är för någonting. Ja, så så att jag, tror att det är, jag tror att det är en tuff uppgift från början för vem som än den. Lät väldigt uppgivet här som att vi helt enkelt dödförklarar Klubbdirektörsrollen i AIK. Det var inte riktigt meningen, men mer eller mindre konstatera då att det
0: är en tuff roll. Det, det kan vi kon ja. konstatera. Och fråga, jag läste något citat och jag fick liksom känslan av att de kanske inte är säkra om ska ha kvar klubbdirektorsrollen eller kanske de tar en VD-roll bara eller liksom för Precis. att man tänker på att AIKO ska spara 12 miljoner också nu. Eh, ja. Med tanke på att de inte kommer till Europa och så där Då kanske man kan skära ner på den och bara ta en vd-roll. Jag vet inte. Jag fick den känslan. Det är ingen, ingen, inget som är grundat på fakta. Jag fick bara den känslan när jag läste citat från några. Menar, ut, eh, från ordförande och TFV där. Precis. Vi får väl återkomma till det och se vad som händer.
1: Ja, för, för, för det, som, det som var märkligt med den här, vi kan, vi kan väl ta det snabbt då. Eh, Strandlund var ju tillförordnat i mellan eh, november 2017 och juli 2018. Ja. Och eh, det var ju den, det var ju den eh, perioden som följde efter det här. Eh, mycket uppmärksammade jag, men, jag vet inte om du minns hela bakgrundshistorien här men det var ju då att eh, Per Bystedt skulle bli ny ordförande Ja, oh, det och minns. Och När han var på förslag från valberedningen som ny ordförande, ja. så hette det från ganska många källor som jag har i alla fall mm. att eh, hålla ett öga nu på vad som händer med Mikael upp för att det finns, en, det finns en, liksom en plan här För att ja. Mikael Ahlerup ska bort ja. Det hette det ganska långt innan bystet fick jobbet ja. Och jag träffade Bystedt i två Separata intervjuer i samband med att bystet Blev valt till ordförande mm. Där han bedyrade att det var, hade han ingen plan på att göra. Ja. Överhuvudtaget och Mikael Och han hade kände inte varandra Skulle ja. lära känna varandra Ja, skulle ja det kommer jag ihåg exakt Eh, och han eh, avfärdade ja, ju då de här spekulationerna om Malareps framtid som att det var typiskt för den typen av rykten som uppstår i ja. miljö och i ja, och så vidare. Och vad hände? Ja, och sen i, på hösten där, så eller det var på våren till och med mm. va? så eh, 2018, nej 2017 mm. ja så är det inte samma ja. eh, någon av dem, så så eh, 2017 var det, så fick ju Alerup gå. Mm. Eller det aviserades att man skulle göra en omorganisation hette så, så var det. Och det var ju den omorganisationen som ledde fram till att vd-rollen slopades. Så och då det. fanns det hipp som happ, ingen roll för ALU längre. Och, och det där är ju besynnerligt liksom då. Att det hette så på förhand och det för bort som spekulationer ja. och sen gick det inte jättelång tid. Och det, var grejen med det tycker jag också ja. var: då att När Alrup väl var flyttad på, när man hade ser att omorganisationen, så tog det ofantligt lång tid att hitta ja. personer som skulle jobba i de här rollerna istället. Så att det gjordes ju inget arbete för vem som skulle rekryteras in ja. av allt att döma. Så det kändes innan som När man gjorde omorganisationen. Omorganisationen kändes ju då som ett syfte. Som du fått berätta till, dig, stämde. det stämde Lite grann, ja. Det liksom, prickar, eller lite, ganska mycket till och med. Jaha. Att omorganisationen skedde för att få bort Alrup från mm. AVC. Så att den här gången kan man ju hoppas på AIKs del då. Eh, att när man väl tillsätter en ny klubbdirektör eller vd mm. så är det för att man tror att den rollen lämpar sig bäst i AJK. Exakt. I första hand, kanske inte är en produkt av en, av en lite framjuksad omorganisation. Då. Exakt. En annan stor nyhet den här veckan. Den största är fortfarande MFFs avancemang i Europa League och vi vi kommer mm. tillbaka till det. Yeah. Det är ju det som eh, kan Kalla fakta. fakta redovisade mm. i Uh, igår var det mm. va, när de vi spelade in det här i måndags sänds det programmet om Kingsley Sarfo och programmet heter Guldkalven ja. och ja, har du sett det? <laughs> ja, jag har sett det, men, äh, det var
0: mycket bra jobb av Andreas Sundberg får man säga men alltså vad som kommer fram det är, ja herregud. man mår ju nästan dåligt när man hör dels äh, äh, ja men hans äh, agent den Niklas, Strand som, ja, Niklas Strand som menar på lägger skulden på eh, eller brottsoffret de menar på att de har haft mycket kul och så jäkla synd där inte om henne det är ju, ah, usch, det är ju vidrigt att höra att de snackar så nej äh, men det är just sen att han har varit så utstuderad och liksom jagat mindreåriga alltså nej det var man mådde dåligt av att se det, och dåligt att det var sån lite förståelse från, från, då, från ja, men strand och
1: sarfo. Så att, nej, ja, ofattbart är väl... Ja, och jag, jag har inte sett programmet själv, nej. men eh, jag läste då sammanfattningen av det som hade sänds ja. eh, i mångt och mycket. Och eh, det, som, det mest slående citatet av alla var väl kanske att... Eh, att de beklagar sig över att det är tufft att hitta en ny klubb till någon Ja, men exakt. Ja, precis. Och det var liksom en affärsmässig kall syn på hela förfarandet ja. på som kändes ganska dyster. Jag tror att vi har sett det sista av honom i svensk fotboll.
0: Jo, och du, det kan vi nog slå fast ganska hårt. Men, men sen är det också den här frågan, vad visste alla? Att det var liksom att de menar på att Sirius kanske visste mer men ville inte säga tillräckligt mycket för att de skulle få mer pengar. och skulle kunna sälja honom och sådär, men... Jag vet inte,
1: det känns också så här att ja, Malmö borde kanske ha gjort lite bättre research. Uh, samtidigt så är det svårt, det är, liksom, det är en ganska grov anklagelse att rikta ja. mot någon och uh, även om det var lagkamrater eller andra i Sirius uh, som... som misstänkt att någonting inte stod rätt till Nej. så är det ju liksom fortfarande rätt lång väg därifrån till att antingen gå till polisen och säga att det här ja. känns fel eller Nej, men alltså, att, han... de, att de har pratat det... med honom vet man ju inte, Nej. det är möjligt att många har gjort liksom. men jag vet ju att
0: eh, AIK, och Djurgården och Hammarby också scoutade honom och jag vet att AIK drog ju öarna till sig ganska snabbt så Då handlade det inte om det här, då var det ju mer struligheter I övrigt de, som de fick reda på hade, hade hänt liksom tidigare Att det var allmänt strul kring honom Och det hade ju de fått reda på och Sen är det ju så här också att Hade jag varit klubb och scouten och sånt där För, för en klubb i, som Malmö som ligger så långt ifrån Uppsala så liksom hade kunnat ställa frågan Okej, okay, Uppsala ligger 6-7 mil från, från Stockholm Varför har inte liksom, AIK, Djurgården och Hammarby varit med och huggit
1: på, på den här så, spelaren Ska säga så att han slog igenom ganska snabbt också. Han kom ja. just från lägre divisionen när de mm. var i Superettas och det gick ett och ett halvt år och så var mm. han plötsligt värd 13 miljoner En sak som glöms bort i det här är att han är den dyraste övergången mellan två svenska klubbar inom tiderna Ja, helt 13 miljoner kronor. Ja. Uh, så att det var ju ett stort, stort köp av ja, Malmö FF som gick fel uh, Ja, det, eh... Men
0: sen är det ju, får man säga också samtidigt är lite, Om Sirius visste om det så är det ganska cyniskt Och inte
1: liksom ja. Ja, jag, jag håller det fortfarande som svårt Att anklaga Sirius för att de skulle veta allt Eller Nej, att de visste allt det är liksom, jag, jag menar det, det är som sagt, det är en grov anklagelse Och eh, hur konkretiserar du Att du vet det här liksom? Det är ju svårt att säga att du vet det här Nej. Det behövs ju såklart en juridisk prövning Av sånt här Det får man kunna klistra sånt här på en person Det, det är väldigt knepigt annars jag tror att, jag tycker att en annan vinkel av det här då som jag såg efteråt, som var då en sorts eh, kritik mot svenska Fotbollsförbundet som eh, ville försöka neutralisera Sarfou och, och göra gör svensk svensk. Medborgare ja. de svenska medborgare som skulle spela för landslaget. Jag tyckte väl kanske att, att den kritiken kändes lite farfetched, att, sådär, att ja. ni, ni borde ha gjort better research. Ja, men Ingen, ingen annan eh, hade koll på de här grejerna heller. I de, eh, deras, deras intresse ska de titta på de fotbollsprestationerna såklart i det här ja. fallet. Och i, liksom, i hans truliv i sidan av. Eller vad mm. är, okay, när det kommer den här typen av brottsmål så alltså, då är det väl en annan sak. Exakt. Man.
0: Ja, där känns det också tycker jag lite... Alltså, Svenska fotbollsförbundet ska ju inte lägga 13 miljoner på honom och köpa honom, vilket Malmö ska. Då kanske Precis. man kanske ska göra sin research bättre. Men det, blir, det blir lite det är svårt också ja. om Sirius mörkar, om man ska säga, för, för Malmö FF. är ja, om sådana här saker. Nej, det. det är ett jättesvårt Svårt case. case, Men absolut. det vi kan konstatera är att det var, en, det var obehagligt att se dokumentären med tanke på vad de sa och just Sarfos sida där som försökte skuldbelägga offret. Det var mådde
1: man illa när man såg. Jag såg även att det uppstod en del diskussioner i kölvatten då det här om då den här, de här agenternas... Eh, Förhavanden som tog honom till Sverige och som använder honom då. Som ja. Det är så Soccer Services. Soccer soldier. soldier, precis. Mm. Och det var en del personer som efterfrågade mer granskningar av hur afrikanska spelare framförallt och hämtas till Sverige och så vidare. Jag gjorde mm. dubbla sådana i förra. vintern ja. kan passa på att puffa för det en gång till här. Då. Exakt. Det eh, finns två delar eh, på. Som ligger på Expressen. Och jag tror den ena heter de drömmer om Champions League men hamnar här. Och den andra handlar om Lomal Abdo som var i, i Värnamo, Kalmar och Mjällby. Men, och som egentligen sätter fingret lite grann på de här, den här industrin som man får kalla det. Ja. Eh, vi tar oss vidare till MFF.
0: Ja, för att eh, det var ju positiva nyheter kring MFF också. Eh, Segen mot FCK tycker jag imponerade väldigt. Jag tycker att Rasmus Bengtsson är strålande som vanligt. Och eh, väldigt märkligt hur man kan få den här stämpeln just som vi har pratat om tidigare. Att han inte har fått chansen i landslaget. Han fortsätter att dominera. Som hela Malmö gjorde och vann mot FCK igen. Och tog sig vidare till eh, Europalig.
1: League. Rusket starkt gjort. Ja, det var ju... Eh... En sån här insats som känns som att just att de går head to head med laget som så tydligt är kontrasten oh. i kampen om vem som är skandinaviens största klubb. Och jag tycker inte att det gick att undgå känslan av att uh, om det nu, hur ska man bedöma det här maktskiftet på något sätt? Det är klart att FCK har oändligt mycket större resurser fortfarande oh. och en lång historia av att lyckas ut i Europa och sådär. Mm. Men det fanns någonting eh, symboliskt i att MFF kuskar över sundet och bärgade de där tre poängen i ett så avgörande läge. För ja. Det hade ju räckt med att när Mokiel slog Lugan och så hade FCK varit ute. Och det är, så att de var inte någon spela göra. av matchen utan allt stod på spel. Ja. Och i det skarpa läget då så var det F MFF som vägde tyngst. Ja. Ah, det tycker jag är coolt, verkligen. Eh, och såklart också, det går ju inte att undgå att Marcus Rosenberg får, får en en sagolik avslutning på sin <laughs> ja. fotbollskarriär med en väldigt framgångsrik höst för, eh, det, märktes för... Att han, det
0: märks att han kommer att sakna fotbollen, vissa så här som Andreas Isaksson och Kim Kälsner och så här man tänk, de, och Jonas Olsson De nästan pustar så ut man bara, Åh, Nu är det klart, ja. nu ska vi göra något annat Men Marcus Olsberg känner att det här är ont att sluta spela fotboll för honom
1: Ja. Och det har väl, han var ju så förvånansvärt bra på slutet ja. också att, Och snacka om att sluta på topp ja. Ja, verkligen. Hans, eh, borde han hade ju varit top. en av allsvenskans bästa anfallare nästa år också.
0: Där ja, skulle jag spela en anslag
1: de senaste 5-6 åren. Ja. Ja visst, Nej, det är en, en fin svensk fotbollshistoria man Marcus Rosenberg i MFF och Vi pratade väldigt mycket om det här i avsnittet Att ja. man avundas den En, en supporterhjärta avundas Att uppleva honom som spelare mm. det, det som hände kvällen innan den här matchen då, Ska vi gå till det ja. Så var det ju att, vi ska ta det här i korthet då, att Det var fortfarande inte så jättestora reaktioner Men det var så några små reaktioner som både du och jag hade Lade märke till Och ja. Eh, vill jag ville ta upp här kort. Nej, men det var ju så att eh, vi, hade, vi hade julfest med Expressens sportredaktion på onsdag kväll. Aha. Ja, vi hade i alla fall ute och åt mat och. Eh... Så var du borta. Aha. Och så var du borta i 30 minuter. Och, ja, lite mer var det inte. Ja, ännu mer kanske. och eh, Jag tror att det som vanligt hade blivit för full och tvungen att gå hem. Fast <laughs> vi knappt hade börjat. Ja. Eh, men eh, sen så kom du gående i horisonten på restaurangen där vi var. Då, mm. Genom en dörr och samtidigt så plingade det till i telefonen. Och då hade du sagt, du sa när du kom fram till bordet här. du har en bra grejer. <laughs> <Ja. laughs> och så ja, eh, tittade alla ner på sina telefoner och så var det då att Uwe Rössler skulle lämna ja. eh, Malmö FF. Eh, så att det, var liksom en, det, var, det var ett stressigt ögonblick där, där, där du kände att det var skrivbart verkade det som. Ja,
0: det var det absolut. Mm. Och det var ju, men det, det, ja, det var ju, just att få det bekräftat och sådär. Och mm. det var ju lite, vi hade jag hade knappt kommit dit, så jag hade inte börjat, jag hade inte fått någonting att dricka, vi fick ju ingen pizza, allt liksom. Allt sig Allt det, sig på risk. Nej, men eh, det var att, eh, när man får en sån där grej så måste man ju vara hundra procent säker och det var, tog ju tag innan jag fick loss att det var. Innan att det var 100, men det var det ju Och det blev bra Och sen fick jag ju några märkliga reaktioner där om att Ja, det var det jag skulle komma
1: till ja. alltså, För den som ser då hur det här nyhetsarbetet fungerar ja. Från första parkett Ja så vet jag ju att liksom Det går från 0 till hundra ganska fort ja. När sån här grej blir klar och att du, alltså Det är en sak att det snackas mycket ja, och så där, alltså om, om det ena eller andra det snackas om allt hela tiden ja. alltså Jag tror inte folk förstår mängden av Nej, det är dålig mycket. information Som ja. flödar liksom. Men, eh, Och att du då trycker ut den här nyheten Som är en av de största fotbollsnyheterna den här vintern att mm. Den överlägset mäktigaste klubben i Sverige eh, Går och argumentera för att även Skandinavien mm. Gör sig av med sin tränare Som ändå har precis tagit laget, ska precis, ja, ta laget In i europa League slutspel. När, du, när, du, när den kommer då så är den omedelbara reaktionen från en, en, en liten skara får vi säga. Ja. Äh, Malmö FF supporter att det här var dålig känsla från din sida. Ja, att du, att... Gjorde, du saboterade för Malmö FF genom att berätta det kvällen ja, innan helt matchen mot FCK. Liksom. Och det är ju en ganska genant missuppfattning ja, om det här yrket Ja, det är
0: svårt att ta det på allvar. Men om man ska förklara så det är det inte så man jobbar som nyhetsreporter. Då vill man ju vara liksom först med nyheterna. Och det hade ju inte varit om man hade väntat i eftermatchen. För då hade det ju... Det blev ju officiellt liksom elva dagen efter. Ja. Så det är klart att då jag kan liksom inte, ah, okay, jag ska göra att fem personer nöjda genom att hålla, så funkar det liksom inte Som är, och i just det här nyhetsröret också med all information så när man har fått en sak så kan man inte hålla på det. Nej. Man kunde hålla på det för sju åtta år sedan, för då fanns det inte här, det var inte företag lika, lika snabbt. snabbt. Så att fick man en nyhet då klockan två på dagen. Då visste man, nu ska jag, Nu är jag nog själv med det här i tid morgon. så då kunde man liksom hålla på det nästan 24 timmar. Eller i alla fall 18 timmar och sådär. Men nu kan man knappt hålla det 18 sekunder när man får en grej för att alla jagar på samma. Det finns så mycket sajter. Alltså bara kolla på liksom konkurrensen, det är fotosnyheter och fotbåskanalen, fopå direkt, Stockholm. Men mm. det finns faktiskt massa andra sajter. Det finns eh, en del eh, Twitterkonton, det finns liksom allt så att. Eh, det har ingenting att göra med liksom att jag ville... jävla Och varför skulle jag vilja, vilja liksom, liksom jävlas med Malmö? Det är väl jättebra för svensk
1: fotboll att de går vidare. Ja, jag, och liksom jag, FCK som är liksom... Det, det, jag, det jag tyckte var konstigt var... Jag, inte, jag upplevde inte som att så, så många av de här kommentarerna eh, handlade om att du försökte sabotera framför var att du inte hade gjort... Äh, att, att du hade var ett varit okänsligt och inte tänka på konsekvenserna för MFF. Eh, och det, där är det ju liksom någon sorts missuppfattning som jag upplever att man, eh, att man tror att det här jobbet går ut på att hjälpa klubbarna. Eller liksom ta hänsyn ja, till sånt. Precis. Utan det är ju, man kan ju lätt dra upp då ett resonemang om konsekvensneutralitet för oss. Ja. Så att det, det liksom ingår inte i yrkets natur på det sättet. Nej. Men eh, eh, jag undrar också om det ligger någonting i det här i, i ett nytt medielandskap där aktörerna som är mer. Eh, contentdrivna eller med ja. mer sportmedier och så vidare att, man, ja. att, att det finns en, en vana vid att eh, innehållet och liksom den journalistiska agendan är lite Annorlunda, att, att stödsla det liksom. lite ja. mer liksom på det sättet och att då att en objektiv neutral nyhetsförmedlare ja. eh, ska ingå i samma på Men
0: sen så. tror jag liksom att jag tror att det är väldigt många supportrar som gör väldigt stor grej av om man avslöjar start eller om man avslöjar nyheter innan någon match. Jag har ju avslöjat att, att tränaren ska få sparken innan där. Det jag skrev om att Norling var, hade liksom exakta kontaktlängden på Rickard Norling två dagar innan derbyt för AIK. Liksom. Det är, så är det ju. Mm. Men jag tror att man gör en stor grej. Jag tror inte spelarna påverkas så mycket av det. De är vana. Alltså Marcus Roseberg är vana att det skrivs, att spekulera. Ja, de, de, de eller vana. De skrivs. tror inte jag bryr Ingen bryr sig överhuvudtaget. Nej. Nej, men det är det Då menar. jag på supportar med att man stör. Och det, det gör man ju såklart inte, tror jag. Men det finns eh, väl nyheter som kan såklart. Ja, klart, så är det ju. Men, men, men det är fortfarande det här, tror jag. För
1: fortfarande så är det ju då eh, grund och botten inte ditt jobb att ta hänsyn till om det Nej, stör. Det, är ju liksom inte, det ingår inte i arbetsbeskrivningen, liksom. Så är det. Så det om detta ja. Vi nu ska vi försöka
0: ta reda på vem som blir ersättare Ja precis Nu kan du vänta till veckan. kvällen
1: innan premiären då Och säga vem det blir Exakt Det blir ju spännande Men framförallt
0: tror jag Malmö Jag tror att de det kommer att vara jobbigt, en jobbig tränare för att få hitta rätt och sådär. Men jag tror att det finns väldigt många bra kandidater. Det är ett attraktiv, mycket attraktivt tränarejobb. Du har en, en 16 delsfinal i Europa, ligger i februari. Du har ett av, en av allsvenskans absolut bästa trupper även utan, utan Markus Rosenberg. Så det är klart att det kommer att bli ett jätteaktivt jobb. Sen är det väl lite grann hur Daniel Andersson tänker här. Ja, det är det man kommer ja. till på något sätt. Och det har Taran vi pratat in, om i år också. Nej, precis, tar han mm. in två... Assisterande tränare Med eh, citationstecken Och han går ner och tar någon form av Managerroll eh, Eller tar han in ett utländskt namn Ett stort utländskt namn eh, Och tar in Så att den utländska tränaren får bestämma Sina assisterande tränare det är väl det som är den stora frågan Ja, det är ju... Eh... Det känns lite... Är det inte dags för Daniel Andersson att göra
1: det här nu fullt ut och bli manager? Om det är det bli... han vill så tycker ja. jag att det här är ett utmärkt tillfälle att göra det. Ja, verkligen. Samtidigt så kan det också vara han vet ju att det är en mycket mer skör ja, ja, äh, tränarrollen ja. och tränarrollen. kan vara slutet för honom i MFF i, ett, i alla fall om det inte lyfter så... Så måste någon annan ja, göra istället. En sportchefslängd är ju mycket, mycket längre än en tränare. Visst. Jag vill ju gärna se den här gången ett långsiktigt tränarval för mm. Jag hade tro att de skulle må bra av det. Att de här tre senaste har ju stannat ganska kort tid alltså ja. allihopa. Och att sen har det i det så är det ju ingen som känns som att de får speciellt stort mandat i Nej. olika frågor. Eller liksom, de är mer inne för att göra en arbetsbekymning som han har satt ganska mallat ja. ganska hårt åt dem. Och att den här gången så varför all del? Kör själv. Men om inte så kanske han måste men vad, på. Men
0: vad vill du se då? Det, det finns ju liksom jättemånga vägar att gå. Vi fått mm. prata om en väg Daniel Andersson kan ta managerroll. Ta in ett etablerat namn som Kåre Ingebrigtsen eller um, och, ja, men tillbaka med Åge Hareide eller något sånt där. Eller att man, har, man gör, har man råd, eller kan man göra, har man mandatror hos supporterna och ta in en lite yngre tränare, säg Andreas Brännström. Mm. Eh, liksom, han är väl en av de som är. Om man ska ta någon som är mer mest appencoming så är det väl Bränström eh, som tränar i Jönköping södra, han är väl kanske lite äldre än vad Noring om var när de slog igenom på allvar. Men ta honom få göra honom
1: till liksom, eh, huvudtränare och tro på honom. Men... Jag tror att de har, jag tror att de har mandat göra det, men då ska det nog vara någon som kommer från. Ännu mer imponerande resultat Kanske Så kan det, här det vara läget, för ja. att Det finns ju de som Bryter hierarkier med, med väldigt progressiv fotboll ja. eh, Men då kanske man ska ha ännu mer på fötterna Nästan mm. att, 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 att hade han gått upp och vunnit Superrättan ja. i södra år liksom, Så hade det varit, kanske så varit kanske. aktuellt Jag vet inte men för att jag, tror att, jag tror att MFF finns en sån klubb där, där, det är där Skepsis mot den typen Det är bara att kolla på Hur man reagerade I vissa läger av IFK på på jag fick jobbet där för mm. exempel till Så var det ju också som att Jo men vad har han gjort mm. Det är ju å andra sidan liksom, som sagt Man ska inte glömma bort att MFF har pengar här Och att är det någon klubb mm. som kan Nu skriver vi för sig Ferransebila på ett nytt kontrakt och sådär, Men är det någon klubb som skulle ha råd att dra loss De två på Oja och Ferransebila uh -huh. Så är det ju MFF Precis, liksom. men,
0: Och nackdelen med att man tar in ett etablerat namn Det är också att de ser Malmö som Jag är här två år, sen ska jag ta nästa steg alltså, ja. Om kommer du, du ta tillbaka Åge Hare Till exempel så kanske se att han avslutar sin karriär I, i Malmö Nej, men
1: jag, jag skulle ju vilja se MFF mer Eh, liksom, vad ska man kalla eh, vad ska man kalla det för? Men exponentiella på något sätt. Att de, att de, att de tar dit spelare och tränare som växer. Mm. Snarare än att de tar dit färdiga spelare och tränare på det sättet. Att eh, är den stunden som. Vi kan ju komma till det då. För vi hade ju eh, den stunden som de hade möjlighet att ta och Potter dit, liksom. Och de har haft det vid flera tillfällen. Man har haft möjlighet att ta potter,
0: tror jag, tre gånger.
1: Eh, Berätta, skälla. Nej, men som jag hörde så. Eh,
0: Graham Potter var ju en jättehet tränare. Gick från Superettan. Malmö, hade chansen att ta en då, men då var de osäkra på. De diskuterade, tog en annan tränare. Sen hade de eh, den senaste chansen ha, var bara för eh, när de tog överröstling här senast ett och ett halvt år, år sedan då hade hade ett möte med Potter och, eh,
1: inte Rössler, ja, ett Potter eh, med och och eh, ett och ett
0: och och då var som jag har fattat av Potter intresserad av att ta Malmö Men då var inte så här jätte på. Utan de tvekade lite grann de hade andra kandidater. MFF var inte jättepå. Nej, precis, MF var inte jätte på. Och då kom Swansea för Potter och då tog han ju där såklart istället. Då.
1: Att, så att... Att det, finns ju, det finns ju olika vägar att gå. Det är klart att den här truppen och klubben måste bestå av. Eh, internationellt eh, gångbar erfarenhet och liksom tyngd på något sätt. Att den, den måste utgöra en sorts kärna som är en sorts kvalitetsgarant. Mm. Men MFFs bästa lag var ju fortfarande ett lag som innehöll spelare som var på väg upp och ut i Emil Forsberg och Filip Elander och Pontus Jansson och alla de som har exporterats ut från ja, MFF i Europa. Ja men precis, de senaste, de senaste åren Svanberg, alla de här ja. spelarna som har, som, har, som har varit i MFF och sen använt det som Vuxit, vuxit ur MFF på något mm. sätt så att de blir lite för bra för att vara i Sverige och MFF och jag tycker man kan resonera så på tränafronten också mer, att ta en, en tränare som är på väg fram och så har gjort bra jobb med mindre resurser, mm. och så, varsågod här har du nycklarna till svensk fotbolls fetaste kassavalv, eh, här kan du pröva dina förmågor med ännu större resurser och mm. eh, förvärva ännu större individuell skicklighet och se vad du får ut av ditt spel då och det, den, det resonemang tycker jag MFF borde gå på mer ja så vi får se här vad de vad de... om spännande. Nej, det, är,
0: det kan inte vara så långt bort känns det
1: som. Det måste vara några... för, för deras del borde det helst inte vara det va på tanke för tanke på att de har rätt mycket att planerat uppmässigt inför nästa säsong ja. också. Och rimligen så är det ju här eh, en tränare som ska få med att säga till de saker där också. Ja. Ett av deras främsta mål eller ett ett eftersom varit ett transfermål för dem kan vi säga också har ju varit Viktor Jöckres mm. som ju fick spela och blev Jag Gjorde uttagen, två mål, gjorde två senast. mål och blev i veckans lag i mm. Zweiters så det känns avlägset förus att han skulle vända tillbaka till Sverige. Men eh, ska vi lämna Malmö? Ja, vi kan göra det. Där. Ja, när det gäller Graham Potter då, Så mm. jag tänkte på en grej här som jag vill lite kort om innan. Så eh, och... såg du förresten Crystal Palace eh, Brighton? Ja, det gjorde du. Ja. Eh, ja, men det var faktiskt därför lite därför jag kom att tänka på honom från början. Aha, okay. eh, för att. Eh, Eh, Crystal Palace Brighton möttes i Premier League i, eh, På måndagskvällen här då. Ja. Eh, Och eh, det var ju Roy Hodgson då mot Graham Potter Och eh, då får alla svenskar skråka lite så Sådär att det är våra killar Som är där i Tränarbåsen Det hade och, ju kunnat eh, vara en malmö killar. Ja det hade det kunnat vara <laughs> men de Väntade i två veckor eh, Nej men Och i 75 minuter så var ju Brighton helt överlägsna. Mm. Och sen så var Gammal Äldst och Roy Hodgson kvitterade med en chans, ett skott på mål Han, tror jag. Gn till sig det ett, trots att de var helt underlägsna. Mm. Ja. Eh, nej men, och då, det finns ju en... Eh, jag har ett resonemang om en helt annan grej från början som fick mig börja tänka på svensk fotboll. Och det här att, eh, I Potter och, och Roy Hodgson så har vi ju kanske de två liksom mest betydande tränarinfluenserna på i svensk fotboll på... Ja, det får man Vad säga. 35-40 år liksom, ja. i modern fotbollshistoria. Tillsammans
0: jag, med ja. de här unga generationerna med Starren, Oling och. Carl jo, de, och de gjorde ju saker, men det
1: här var liksom ännu mer. Ja, så här det att, känns som Bob Haltons liksom, pressunderstöd och det här ja. och sen kom Potter då och fick alla att vilja spela trebackslinje och ha högt bollinnehav. Så det var lite så. Här, det var, I alla fall, det var tanken som slog mig då. Eh, back, för att backa bandet lite då så hörde jag en diskussion i en annan podd eh, som... Den, eh, den heter Stormens utveckling okay. Ola Söderholm, han brukar ha Jonathan Unge som gäst i ungefär varje avsnitt. Kung unge eh, eh, och den är ofta rätt rolig de eh, spanar vitt och brett men det är mm. liksom en kultur eh, politik kulturdiskussion ganska mycket mm. eh, och de har tagit fasta eller eh, tror jag Ola Söderholm som har tagit fasta på den här eh, gamla eh, sanningen om att Sverige är ett land eh, av ingenjörer, eh, inte filosofer. Okay. Sverige är ett ingenjörsland. Ja. Och eh, det är liksom en sorts diskussion som jag tror präglade ganska mycket hur, hur liksom, framförallt i kulturdebatten, att man vill att eh, det svenska liksom, ingenjörslandet världen ska vara mer bildad. Man vill ha ett land som är på ett annat sätt. Man vill ha mer filosofer. Alltså. Ja, man vill ja. ha mer, en, 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 precis, en rikare, mer bildad offentlig debatt som är mm. liksom mer eh, kulturellt rik på något sätt och mindre ingenjörstänker i här landet. Och de hade tittat på de hade tittat på den här serien på SVT som heter Det svenska popundret. Ja, den gick där också. I sex delar mm. som var ganska underhållande där ja, man fick följa svensk, liksom svenska exporter av stora hits runt om i världen. Ja. Eh, men det som hade slagit om då var att det var ett typexempel på det här att vara ett land av ingenjörer inte filosofer och de drog så långt som de sa att det finns inga svenska genier till och med. Att vi har liksom ingen kompositör eller författare eller någonting som, ingår i, som ingår i ett internationellt kanon de, äh. eh, i de eh, yrkesgrupperna. Och det som de tyckte var tydligt i den här svenska popundret då det var att alla de största svenska artisterna internationellt hade liksom i synnerhet knäckt koden för hur man gör en hitlåt ja. Att det har liksom, ja, Max Martin och de här som att De, de, förstod, de, förstod, ja, men så här, de förstod hur man massproducerade hits ja. Men när Per Gessler satt för Roxettes räkning framför kameran i den här dokumentären Och skulle berätta saker som var han fruktansvärt tråkig att lyssna på <laughs> ja, Jag tror det att det är ungen liknande ja, honom Vi är någon som liksom dyker upp på en, någon KTH-fest Och alla där tycker att han är tråkig liksom, att det var...
0: Roligaste Per Gästle är ju Robert Gustafsson härmar honom på Idrottsgalan eh, Och eh, framställer honom som Den snåraste och mest giriga människa i hela Sverige <laughs> Den tror jag inte var nöjd med Men det <laughs> var ju fantastiskt roligt ja, Det, det, var, det var väl
1: så nära Kani vi kommer då ja. eh, Nej men och eh, det hela, hela poängen i den här var då i alla fall att liksom det här ingenjörs prägen syns så tydligt även i vår musikhistoria. Mm. Och då börjar jag fundera på, som jag är ganska fotbollsintresserad ja, ja. eh, på hur det här speglar sig i svensk fotboll. Liksom, Ingenjörer och filosofer. Ja, ja, precis. Så det är klart att det går väldigt enkelt och då var väldigt svartvitt att säga att ja, men all svensk fotboll har varit så och iberfunktionell och eh, krass i, så här, i procent och meter fram och tillbaka. Att är... Och då
0: är man ingenjör. då Ja, precis. Ja.
1: Och, och, och riktigt så är det ju inte heller. Det är klart att vi har haft influens och liksom i ganska stor idé i, i perioder Men det är fortfarande så att De liksom mest nytänkande I synnerhet Potter då kanske Som är väl den största liksom, eh, kanske Spelmässiga filosofen som jag i alla fall Har upplevt i svensk fotboll ja. Han var inte svensk utan Potter dök upp här Från ett annat land och kommit med lite andra influenser sådär. Ja. Eh, Och så kan man titta på Svensk fotbollshistoria i, eh, i ett bredare Perspektiv och liksom okay, men Vilken fotbollskraft Har gått mest tvärs emot då den här normen för hur fotboll spelas i Sverige hur man ska ja. tänka på fotboll i Sverige står. Men vem har haft mest att säga om det ja. och det har ju naturligtvis varit Zlatan Ibrahimovic som men eh, så sent när jag träffade honom i oktober så att och pratade om att eh, han hela tiden, han fick inte göra tittfint när han var yngre utan man skulle bara okay. jaga andra bollar och liksom, att, varför jaga man andra bollar? Ja, därför att eh, fotboll spelas enklast med en lång boll upp okay. en duell och sen ta mm. andra bollen och det är en väldigt krass ofilosofisk syn på fotboll mm. att liksom, du funderar inte på syften så mycket utan det är mer otroligt resultatjagande. en ingenjörsmässigt. Ja, en ingenjörsfotboll. Liksom. Ja. Eh, och, och att Slatan då, liksom, som ändå på något sätt har gjort lite revolution mot det här sättet att tänka om fotboll och vill tillåta andra grejer i fotbollen. Mm. Eh, till och med han, när han på sin odyssey ut i världsfotbollen stöter på den ena och den andra tränaren använder filosof som skällsord till, om mot Guardiola. Pep Guardiola. Ja. Att Zlatan ändå i, i den bemärkelsen... Han är så
0: indoktrinerad
1: ingenjörstänket. Ja, till och med Slatan ja. är en ingenjörsagent för svensk ja. fotboll ute i världen Exakt. som stör sig på överdrivet filosofisk syn ja. på fotboll. Att liksom håll inte på med något koncept... Nej, det säger en del av liksom, var ska inläggen gå någonstans ja. liksom, så jag kan gå på de bollarna. Eh, och var du var bara, det, var bara det, det slutar egentligen min spaning. Mm, det var ju det Nej, rolig men, jag bara, men jag bara jag det var slog men jag hörde den och så man översätta det till ja. det här då, att, ja, jag kan också se linjerna i hur svensk fotboll är i mångt och mycket ingenjörsdriven ja. på det sättet. Eh, och att till och med vår Eh, vår största export utomlands då som skulle vara en agent för någonting annat, mm. åker runt och, och är förbannad på att folk är filosofiska <laughs> Det är lite roligt faktiskt <laughs> och, och eh, Då jag satt så, så såg den här matchen då med Hodgson och Potter och så ja. tänker jag att ja, vilka vart liksom de kanske Potter mer än någon, den mest abstrakta tänkaren i fotboll, han var inte svensk. Jag tror att jag har kallat Rickard Norling för filosofen en gång Jo men han kan, han kan prata filosofiskt ja. Han är väl kanske närare vi kommer då ett verbalt Geni, eh, han, skulle, han skulle kunna ingå I ett internationellt eh, Presskonferenstränarkanon ja. eh, för, för svenska del. men eh, Den som jag
0: inte har en filosof Det är väl eh, Stefan Bilborn det är väl så långt. Stefan Bilborn och Star är så långt från filosofen Man kan ja. komma, i alla fall är sättet att uttrycka sig
1: Ja, de är, har vi är i synnerhet va? Ja. Alltså, Det är liksom eh, Man gömmer nyckeln eller inte ja. Typ att ställa match. Eh, Ja, Bilborn vet jag Bilborn, nej, Bilborn har ju också en, ingen, en, en sorts ingenjörsbakgrund nästan. Han gillade ju programmering och så här när han var yngre. Ja, det, kanske är lite så. Nej, han har programmerat. Men jag tänkte ner på deras
0: verbala sätt att uttrycka Tycker sig. Han har ja. ingenting med mm. tränargärningen
1: att göra. Nej. Jag ska utvärdera Bilborns eh, filosofiska läggning här ja, det måste vi göra 2020.
0: Något. Ja, på CDC-season har det ju börjat hända en del. Uh, vi kunde ju ha en, en del nyheter om tränare. Framförallt spelarfronten har inte börjat dykt upp så där jättemycket ännu. Vi har ju sagt i de här senaste poddavsnittet att vi tror inte det kommer att bli så mycket. Eh, jag kollade med Hammarby sportchef Jesper Jansson om Genoa har hört sig för angående Tankovic. Skrev ett långt eh, meddelande. Fick svar efter en timme. Eh, stendött. <laughs> så att, eh, det,
1: Man skrattar. Det är ja, ja, Det, det, är det, är,
0: det är, verkar det är ju som, som Mujo. om Mujo Tankovic inte får den här eh, flytten som var så nära och kan inte skrivit på kontraktet så att Genoa ligger kvar på nedflyttningsplats ser jag förlorade derbyt mot Sampdoria precis och Sampdoria har varit urusla så att, eh, det, fan, det
1: fanns kanske bättre miljöer att landa in i januari Exakt. men han hade ju ändå bestämt sig för det här så att man får ju tycka ja. till lite tråk för honom.
0: Och sen har vi varit inne på Genis Kosic och Kalmar och Hjälby för avsnittet där tror jag Kalmar ligger bra till nu med tanke på att de har en ny sportchef. Och Djurgården som var inne på tidigare Jag var intresserad av Kalle Hormer Där han var i kontakt med hans äh, agent Och även spelaren själv har sagt att äh, Pratat kontrakt och sagt att Om du inte hittar en utomlands så vill vi ha dig
1: Så att vi får se vad som händer där då eh, de, Det är ju en, varit en väldigt bra världning för Djurgården för Ja det saker. tror jag också faktiskt. Kompliment till ja. Kujovic eh, Kalmar har ju också en ny tränare Det har vi inte nämnt Nej det har de ju ja strand Exakt. Och det var vi väl inne på lite
0: litegrann. Va? Att vi tyckte att det hade varit en perfekt lösning för ja, Kalmar. Ja, du, du kanske tyckte det. Ja,
1: Nej, men det hade varit en perfekt
0: lösning att, att uh, han kommer in, han kan klubben. <laughs> Nej men du fattar Vad jag menar I det här, det, vi, vi, Jag tror vi sa det i förbotten I det ja. här läget så behöver Kalmar För den här säsongen exakt. För att inte bara rasa rakt igen så. Så. så behöver någon som känner till spelsystem Känner till spelarna, känner till det mesta och liksom, Han är van vid det här läget Så att jag tror att Nanneberg stannar helt rätt för Kalmar i Det här läget.
1: Det, det, som är, det som kritiken blir då är ju att Han ska aldrig behöva vara helt rätt för Kalmar äh, Det så är det ju såklart Det är ju är misslyckande såklart. att det är så, ja, så är det Men eh, däremot så eh, Jag håller med dig om att eh, ska någon släpar dem genom den här den här perioden så kanske det är han och mm. sen får någon annan ta vid efter men ja, kan man i alla fall få lite saker på plats där nu, ja. äh, verkar det som Och en
0: ja. grej till att få på direkt, äh, skrev här tidigare att Ebenezer Ofori äh,
1: är aktuell för AIK Det sa ju du redan förra veckan Ja,
0: precis, och där äh, kan jag, har jag hört då att äh, han äh, AIK har börjat kolla upp äh, värvningen. Han vill till AIK tydligen. Äh, men AIK måste i så fall sälja ADO för att det ska bli verklighet. Och där finns det ju lite intresse från MLS. Men jag har svårt att se att de ska ha ADO och, äh, och, och Fori samtidigt. Det har de nog inte råd med, just som det är nu då. Men så att om ADO försvinner så kan vi kanske räkna med att Fori kommer in.
1: Det hade varit en eh, om, de bli, om, de, ja, om de ska bli mer bollförande, AIK, vilket de verkar ambitionen att bli. Så är och får en bättre fit än Ado.
0: Men eh, har ju fått vi? ett tungt avbräkt nu i Nabil Bahoui. Som man skulle bygga hela spelsystemet 4 3 tror jag. För eh, kommande säsong. Så att, och, om AEK nu slopar 4 3 Det vet jag inte. Men är det är riktigt en tungt. Smäll. Och han gjorde det på sista träningen drar han korsbande. Det absolut sista han gör. Det är så tragiskt att uh, ja, man lider ja, verkligen med en är Nabbe. väldigt, väldigt tuff. Han ja, lider med en från AIK
1: som... Eh, Ja, de har, ett, de har en intriguing vinter framför sig här. Ja, det finns märkliga mycket. stora utmaningar. Eh, Draken lyfter emot vind, som man säger. Ja, precis. Vi, det är som vår podd. <skratt> eh, precis som vår podd. Eh, vi ska ta en vecka, eh, inte uppehåll. Utan, Nej, inte uppehåll. Det kommer ett avsnitt i vi mellandagarna. Vi kör på, även fast... Eh... Det, kanske, det, det är ju julafton på tisdag. <skratt> ska vi spela in då, eller? Om vi, om, <skratt> in på vad ska du göra på julafton. Ska vi ses här?
0: exakt. <skratt> Ja, ja, det är julafton på tisdag, man glömmer det här till jul också nej, Men jag, jag, har åker stor, till, jag åker upp till Jag åker upp till Sundsvall på ja. torsdag Antingen så spelar vi in ska, ska de behöva lyssna på det här? Ja Ja, nej det behöver de inte göra Vi ja. avslutar här så kommer ett avsnitt I, i nästa, nästa vecka, vecka. Vi mm. lovar det ändå ja, ja. Det, kommer,
1: det, det kommer runt nästa tisdag Runt nästa tisdag
0: mm. Och försälj god jul då ja, och och gott, Inte, gott, inte, inte det. gott nytt år Inner vi igen sen innan ja, det tror jag. Det borde vi, vi Vi löser det ja. Hej,
1: Hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.